0: 여러분, 이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 6월 5일 김덕기 아침 뉴스입니다 북한 그리고 중국, 인도. 지난 주말 이들 아시아의 세 국가가 국제사회 의 주목을 받았습니다. 대부분 좋지 못한 이유 때문인데요 우선 북한부터 보겠습니다. 유엔안전보장이사회가 북한의 정찰위성발사를 단독안건으로 올려 논의하자 김여정 북한 노동당 부부장은 불쾌감을 드러내며 다음 위성발사 때는 국제사회에 예고하지 않겠다고 위협했습니다. 첫 소식 김학일 기자입니다.
2: 북한 김여정 부부장은 어제 다시 담화를 내고 군사정찰 위성 재발사 의지를 거듭 밝혔습니다.
3: 필수 불가결해 위성 발사는 미국의 군사적
2: 위협에 대한 응당한 대응 조치라면서 해야 할 일을 멈춤 없이 할 것이라고 말했습니다. 아셨습니다. 북한은 특히 국제해사기구가 규탄 성명을 낸데 대해 사전 통보가 더 이상 필요 없다는 입장으로 간주할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 앞으로 국제회사기구는 우리가 진행할 위성발사의 기간, 운반체 낙하 지점에 대해 자체로 알아서 해야 할 것이라고 강조했습니다. 앞으로 위성을 쏴도 사전에 알리지 않겠다는 뜻을 밝힌 것으로 풀이됩니다. 이런 가운데 서해 먼바다에 추락한 북한의 위성 운반 로켓 천류마 이령의 인양작업을 벌이고 있는 군은 어제 동체 잔해 고장력 밧줄을 일부 묶는 데까지는 성공했습니다. 그러나 상황이 여의치 않아 작업을 중단하고 오늘 재개하기로 했습니다. 기상 조건이 좋고 작업이 정상적으로 진행되면 이르면 오늘 동체가 수면으로 올라올 수도 있을 것으로 보입니다. 인양에 성공하면 평택 해군 기주로 옮겨 한미가 공동조사를 할 방침입니다. cbs 뉴스 김학일입니다.
1: 북한 위협에 맞서 한미의 3국의 결속은 빠르게 진전되고 있습니다. 북한이 미사일을 발사하면 정보를 실시간으로 공유하는 시스템을 올해 안에 가동하기로 했는데요. 또 3국 군사협력의 가장 약한 고리인 한일 군사관계도 밀착하고 있습니다. 보도에 안성룡 기자입니다.
4: 2018년 12월 일본은 동해상에서 우리 해군이 자기네 해상자위대 초기기를 향해 사격통제용 레이더를 조준했다고 주장하며 강하게 반발했습니다. 하지만 우리 해군은 그런 일이 없었고 오히려 일본 초기기가 우리 군함의 150m의 낮은 고도로 근접 비행하며 위협했다고 반박했습니다. 양측의 주장은 평행선을 달렸고 문재인 정부에서 한일 관계를 악화시키는 또 하나의 기폭제가 됐습니다. 한일 국방장관은 어제 싱가포르에서 열린 아시아 안보회의 샹그릴라 다회에서 재발 방지를 위한 실무협의를 가속화해 나가기로 했습니다. 초기기 사건에 c c 비비를 가리지 않고 재발하지 않도록 하는데 초점을 맞추자는 것으로 윤석열 정부와 기시다 정부의 신미월에 또 하나의 진척을 마련하는데 중점을 두고 실무협원 시작해서 한일 협력을 있어요. 바탕으로 한미일 3국 군사 협력도 강화되고 있습니다. 한미일 국방장관은 샹그릴라 대에서 진행된 3자 회담에서 세 나라 정상이 지난해 11월 합의한 북한 미사일 경보 정부의 실시간 공유 체계를 올해 안에 가동하기됐습니다 현재도 한국과 미국, 미국과 일본 간에는 실시간 미사일 경보 정보 공유 시스템이 있지만 한국과 일본 간에는 이런 체계가 없어 분초를 다투는 북한 미사일 도발 상황에 대처하기에는 부족하다는 지적이 제기돼 왔습니다. CBS 뉴스 안성룡입니다.
1: 세계인은 중국도 주목했습니다. 지난 주말이 태남먼 민주화 시위 34주년이었는데요. 이를 기념하기 위해서 세계 곳곳에서 추모 행사가 열렸지만 정작 중국과 홍콩에서는 사람이 모이는 것 자체가 쉽지 않았습니다. 베이징에서 임진수 특파원입니다.
5: 지난 3일 태남먼 사태 희생자 유가족 모임 소속 라오카이 씨가 홍콩 빅토리아 파크 주변에서 체포됐습니다. 추모 시위를 벌이려다 체포된 건데 같은 혐의로 행위예술가 삼무찬 씨도 경찰에 끌려갔습니다. 사무찬 씨입니다.
6: 홍콩인들이여, 두려워하지 마세요. 6월 4일을 잊지 맙시다.
5: 비토리아 파크에서는 지난 2020년까지 31년간 테란먼 사태 추모 집회가 열렸는데, 홍콩 국가보안법 시행 이후부터는 내리 3년간 집회가 열리지 못했습니다. 그나마 홍콩에서는 추모 열기라도 남아 있지만, 중국 본토에서는 강력한 검열과 통제로 인해 테란먼 사태 자체가 잊혀져 가고 있습니다. 중국 온라인 상에서는 오래전부터 테난먼 사태 관련 검색이 원천 차단됐고 테난먼 사태의 주역들도 6월 4일만 되면 강제로 베이징에서 쫓겨나고 있습니다. 그 결과인지 어제 전세계 수십여 곳에서 테난먼 사태 추모 행사가 열렸지만 정작 34년 전 대규모 시위와 유혈 진압이 벌어진 베이징 테난먼 주변은 돌발적인 1인 시위나 소규모 피켓 시위조차 찾아볼 수 없었습니다. 베이징에서 CBS 뉴스
1: 임진수입니다. 이어 인도로 가 보겠습니다. 끔찍한 열차 충돌 사고로 사망자가 300명에 육박하고 있습니다. 이번 참사에 대해서 한 외신은 19세기 철길을 달린 끝에 21세기 최악의 열차 사고가 발생했다고 전했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
7: 이번 사고는 현지 시각으로 2일 저녁 7시쯤 인도 동부 오디샤주에서 열차 석대가 잇따라 충돌하면서 발생했습니다. 공식 사망자 수는 275명. 부상자는 1,000명이 훌쩍 넘습니다. 중상자가 많아 사망자 수가 380명까지 늘어날 가능성이 있는 것으로 전해졌습니다. 인도 당국은 예비 조사 결과 이번 사고의 원인이 신호 오류에 의한 것으로 보인다고 발표했습니다. 철로 신호가 제대로 표시되지 않으면서 여객 열차가 주 선로가 아닌 화물 선로로 진입해 화물 열차와 충돌한 것으로 보고 있습니다. 이어 여객 열차가 탈선하면서 가까운 선로까지 넘어가 또 다른 여객 열차의 뒷부분과 부딪힌 것으로 파악됐습니다. 일부 외신은 영국 식민지 시대에 조성된 철도 시스템을 정비하지 않아 이번 참국으로 이어졌다고 보도했습니다. 인도 철도 노선의 98%는 1870년부터 1930년대에 건설돼 노후화가 심각합니다. 이번 참사가 발생한 인도 동해안 노선은 인도에서 가장 붐비고 오래된 고관 중 하나입니다. 인도 정부는 수십 년간 방치되었던 철도망 현대화 작업에 힘을 쏟고 있지만 여전히 곳곳에 위험요소가 남아있는 상황입니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
4: 한반도에
2: 방면도 대한민국의 형태를 바다를 더럽히는 오염수 방출
8: 라고 하는데 이런 작자가
5: 대통령 타격 있습니까? 민주당은 우리 수산업 피해주는 괴담 선동 중단하라. 중단하라, 중단하라! 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 민주당은 FTA,
7: 광우병, 사드, 천안함도 모자라 또다시 우리 국민을 괴담 선동의 늪으로 몰아 넣으려 하고 있습니다. 위기
1: 때마다 거리로 뛰쳐나가는 민주당입니다. 이쯤 되면 습관적
5: 가출이라고 할 만합니다.
1: 민주당이 국회를 벗어나 장외로 나갈 준비라고 있습니다. 일본 후쿠시마 원전 오염수 문제와 노정 갈등이 주된 이유지만 그 내면에는 총선이 깔려있다는 분석입니다. 자세한 내용 조태임 기자가 분석했습니다.
0: 더불어민주당이 후쿠시마 오염수 방류에 반대하며 본격적인 장외투쟁에 나섰습니다. 여러분들은. 이재명 대표도 지난달 20일, 26일에 이어 지난 주말에도 오염수 방류 반대 집회에 참석하는 등 정부 여당에 대한 규탄을 이어가고 있습니다. 대한민국의
4: 이 청정바다를 오염시키는 것은 대한민국의 주권을 침해하는 것이다. 민주당은 또막노
0: 농성을 하던 한국노총 간부가 경찰의 진압 과정에서 다친 사건을 계기로 국회 차원의 청문회 개최를 비롯해 장애투쟁을 이어가겠다고 밝히는 등 정부의 강경 노동 정책에 대한 공세 수위도 높이고 있습니다. 이른바 김남국 코인 사태, 돈봉투 의혹 등 위기를 반대 여론이 높은 오염수 문제 등을 통해 반전을 꾀하는 모습입니다. 민주당은 또 오염수나 노동 문제를 고리로 시민사회와의 연대를 강화할 것으로 보이는데 내년 총선을 앞두고 지지세력을 확충하기 위한 의도도 깔린 것으로 보입니다. 이에 대해 국민의힘은 괴담, 선동은 공공의 적이라는 문구가 적힌 현수막을 설치하는 등 민주당의 공세를 선전과 선동이라고 규정하고 대응하고
1: 있습니다. 불과 2주 만에 그것도 이번에는 부산까지 내려가 또다시 선전, 선동에 나서는 것입니다.
0: CBS 뉴스 조태임입니다
1: 민주당이 장외투쟁으로 정부와 여당을 압박하려 한다면 국민의힘은 자녀 특혜채용 의혹으로 시끌시끌한 선관입니다 휴일인 어제 긴급최고위원회의를 열고 선관위와 민주당이 공생관계라면서 싸잡아 비판했습니다. 박지원 기자입니다.
6: 어제 주말 긴급최고위원회를 연 국민의힘은 노태약 선관위원장의 사퇴를 재차 주장했습니다. 지난주 감사원 감사를 거부한 선관위 결정에 대해서는 국민과의 전쟁 선포라고 규정했습니다. 선권위 고위직 자녀 특혜 채용 의혹이 11건으로 늘어난 것과 관련해서는 고용 절벽을 겪는 청년들의 절망과 좌절은 이루 말할 수 없다고 비판했습니다. 민주당을 향해서도 날을 세웠습니다. 김기현 국민의힘 대표입니다. 과감하게 고용 세습을 저지를 수 있었던 이유가 민주당과 공생적 동업관계를 형성했기 때문은 아닌지 하는 의심이 됩니다. 이에 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 의원들은 입장문을 내고 선관위원장 사태와 윤석열 정부 입맛대로 움직이는 감사원의 감사를 받으라는 요구는 선관위 장악 시도라며 반발했습니다. 여야 원내대표는 오늘 국회 차원의 선관위 국정조사에 대한 구체적인 내용을 협의하는데 조사 기관과 조사 범위를 놓고 진통을 겪을 것으로 전망됩니다. cbs 뉴스 박주원입니다.
1: 이번 달부터 코로나19 확진자의 격리 의무가 해제되는 등 사실상 코로나19 팬데믹의 마침표가 찍혔습니다. 3년 4개월 만에 완전한 일상회복을 느낀 첫 주말 시민들은 어떤 반응을 나타냈을까요. 인민정 기자가 취재했습니다.
8: 그때 한창 어려웠을 때 아기가 태어나서 아기 태어나고 나서는 정말 아기 데리고 밖에 나가지를 못했어요. 거의 가까이 집에 있었던 것 같아요. 그러나 위기 경보 단계가 심각해서 경계로 내려가면서 3년 4개월의 공중 복원 위기 상황이 마침표를 찍었습니다. 기자가 만난 시민들은 다시 찾은 일상을 반기면서도 또 코로나가 퍼질까 불안한 반응도 보였습니다. 이제 마스크를 벗을 수 있게 된 의원급 의료기관과 약국에선 마스크 착용이 줄어든 만큼 독감이 유행하고 있다고 걱정했습니다. 병원
1: 갈 때는 좀 한동안 쓰지 않을까. 감기 환자들도 많고 하고 하니까 코로나 증상이 없어도 괜히 그냥 눈치 보여서라도 쓸것 같아.
8: 병원에서부터
0: 마스크를 쓰는 거에 대한 거부감이 많이. 줄어든 것 같고. 일주일
8: 격리 의무도 5일간 격리 권고로 바뀌면서 확진자도 출근이나 등교가 자유로워졌는데 시민들의 반응은 엇갈렸습니다. 이제 원래부터 안 했다면은 그냥 넘어가겠는데 괜히 좀 찝찝한 느낌. 어, 어 옮길 것 같고, 왠지.
7: 그거는 이제 뭐
1: 서로 조심해야죠. 뭐 어쩔 수 없죠. 이제 뭐 감기처럼 생각해야 되는 거니까. 그 이제 마스크 서로 쓰고 비록
8: 방역 조치는 완화됐지만 완전한 코로나19 종식까지 경계를 늦춰선 안 된다는 게 시민들의 한결같은 지적이었습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 기분 좋은 소식이 오늘 새벽에 전해졌죠. 피파 20세 이하 월드컵에서 우리나라가 나이지리아를 꺾고 중결승에 진출했습니다. 결승 티켓을 놓고 승부를 벌일 상대는 이탈리아입니다. 김동욱 기자입니다.
3: 8강 상대 나이지리아보다 하루를 덜 쉬고 치는 경기. 전후반 90분은 버티기였습니다. 이어진 연장전 첫 유효슈팅이자 유일한 유효슈팅은 결승골이 됐습니다. 골짜기 세대라는 평가를 뒤집은 한국 축구 유망주들의 유쾌한 반란이었습니다. 김은중 감독이 이끄는 20세 이하 대표팀이 오늘 새벽 열린 20세 이하 월드컵 8강에서 나이지리아를 1대0으로 격파했습니다. 4강 상대는 유럽의 강호 이탈리아입니다. 전후반 90분 스코어는 0대0, 연장 전반 5분, 짜릿한 결승골이 터졌습니다. 이승원의 코너킥을 최석현이 헤더로 마무리했습니다. 에콰도르와 16강 결승골과 똑같은 장면이었습니다. 주장 이승원은 이번 대회 네 번째 도움을 배달했습니다. 네 개의 도움 모두 세트피스에서 나왔습니다. 한국은 남은 시간을 잘 버티며 두대의 연속 4강에 진출했습니다. 이탈리아와 4강은 오는 12일 금요일 새벽 6시에 열립니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
6: <목소리도> <목소리도>
8: Queen Elizabeth International Grand Prize, Queen Mathilde Prize.
1: 또한 명의 K-클래식 스타가 탄생했습니다 세계 3대 클래식 경연대회로 꼽히는 벨기에 퀸 엘리자베스 콩쿠르에서 한국 성악가 22살 김태한이 우승을 차지했는데요 1988년 이 대회에 성악 부분이 신설된 이후 아시아권 남성 성악가가 정상에 오른 건 이번이 처음입니다 퀸 엘리자베스 콩쿠르는 폴란드의 쇼팽 피아노 콩쿠르, 러시아의 차이코프스키 콩쿠르와 함께 세계 3대 음악 경연대회로 꼽힙니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 일본에 장마가 시작됐다고 공식 발표를 했는데 우리는 언제쯤 시작을 할까요?
0: 네, 일본은 평년보다 빠르게 남부 지역을 중심으로 올여름 장마가 시작됐다고 발표를 했는데요. 우리나라는 조금 다르다고 보시면 되겠습니다. 우리나라의 경우 무더운 북태평양 고기압 확장 여부와 장마비가 지속되는 현상이 길게 지속될 때 장마의 시작이라고 판단을 하기 때문인데요. 최근 들어 장마의 패턴이 조금씩 달라지고 있기 때문에 기상청에서는 미리 장마 예보를 따로 하지 않고 있고요. 평년 수준을 고려하면 6월 하순부터 장마가 시작될 가능성이 높겠습니다. 오늘도 내륙을 중심으로 25도를 웃도는 다소 더운 날씨가 이어지겠고 제주도는 오늘 오후부터 내일 낮 사이에 다소 많은 비가 예상되고요. 경기 북동부 강원 내륙 산지에서는 오늘 오후부터 소나기 내리는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 월요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.